0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Sober Radio, das erste Mal im Jahr 2022, dass ich hier vor dem Mikrofon sitze und äh, ich freue mich sehr auf die neue Episode und ich bin ganz gespannt, was mir mein äh, Gast, nämlich die Kerstin, heute erzählen wird. Äh, ja, schön, dass du da bist, Kerstin. Danke, ähm, ja, dass du dir die Zeit nimmst, äh, heute von deiner Geschichte zu erzählen. Ähm, ja, hallo.
1: Hallo, vielen Dank. Ich freue mich auch sehr, dass ich bei dieser Episode dabei sein darf. Die erste in diesem neuen Jahr. Hurra! <lacht> ich bin auch sehr gespannt, ähm, ja, wie sich das entwickeln wird und ähm, was, da, was da hochkommt. Das ist, ich finde es auch immer schön, wenn man nicht vorbereitet ist, wenn man nicht die Fragen vorher hat, dass das dann so ganz spontan sich aus dem Moment entwickelt. Ja, war. also ich habe auch keine Fragen
0: vorbereitet. Ähm, ich gehe da ganz unbedarft in unsere Stunde jetzt hier rein und ähm, erstmal wollte ich dir noch gratulieren, weil du bist doch jetzt auch ein Zauberguide,
1: richtig? Genau, seit ein paar Tagen bin ich freigeschaltet, genau.
0: Und, ähm, ja,
1: das ging dann alles ganz, ganz gut. Ähm, genau. Ja. Also auch, auch die Ausbildung, ne? wenn ich das mal, falls das jemand hört, der sich für die Ausbildung interessiert, kann ich ja, gleich mal...
0: Das, das wollte ich eigentlich ähm, am Ende der Episode nochmal sagen, aber dann können wir es vielleicht auch jetzt direkt sagen. Dann kannst du vielleicht auch noch mal kurz was dazu sagen. Und zwar ähm, werden gerade neue Soberguides gesucht. Bis zum Dritten kann man sich für die Ausbildung bewerben. Also da kannst du ruhig noch ein bisschen
1: die Werbetrommel rühren. Genau. Also bis zum Dritten für die Ausbildungseinheit, die jetzt stattfindet. Es werden aber immer wieder, denke ich, welche gebraucht und um gesucht mhm. und gerne genommen. Ähm, und ich kann auch jeden die Angst davor nehmen. Also die Ausbildung ist ziemlich gut. Cool. Das sind ähm, äh, E-Learning-Einheiten, ähm, was man bequem und gut über PC machen kann, was man auch gut neben seiner Tätigkeit machen kann. Ähm, man lernt sogar etwas dabei und äh, <lacht> Und ähm, da man die Zeit vollkommen frei einteilen kann und es auch niemand hetzt und es wird auch nie nachgefragt, oh, wie weit bist du schon und mach doch mal und da ist wirklich... Ähm, kein Druck dahinter. Genau, genau. Oh, okay. Also ich finde das gut, hat ja. mir gut gefallen. Also ja, über Weihnachten war mein Sohn für fünf Wochen da, ähm, da habe ich dann Melanie Bescheid gesagt, ich setze mal aus für eine Zeit, das war auch vollkommen okay, kein Problem.
0: Ja, herrlich, okay. Ja, dann finden wir ja vielleicht äh, neue Kandidaten. <lacht> Ähm, die dann die Ausbildung starten. Danke für dein kleines Feedback. Ähm, und dann würde ich sagen, legen wir mal los mit äh, deiner persönlichen Geschichte. Magst du einfach
1: mal erzählen? Meine Geschichte. Also ich bin überhaupt erst mal zu den Zauberguides gekommen, weil ich von ähm, Angela aus der ersten Generation angesprochen wurde. Die meinte, Mensch, ich könnte mir vorstellen, Kerstin als Zauberguide, das könnte auch was werden. Okay, okay. Und ähm, ja, dann hatte ich damals ähm, ein Telefonat mit derjenigen, die dafür zuständig ist und ähm, die meinte auch, ja, das könnte passen. Ich hatte ähm, letztes Jahr ein ähm, Buch rausgebracht zu dem Thema Essstörung und Essstörung ist auch mein, ähm, mein Hauptfokus. Mhm. Ähm, also ich bin in einer Familie aufgewachsen, mein Vater ähm, war Alkoholiker Seit meiner jüngsten Kindheit kann ich mich daran entsinnen. Und ähm, ja, mein Vater hat auch ähm, aggressive Tendenzen gehabt. Und das war das, was meine Kindheit echt geprägt hat. Also von jüngsten Jahren an ähm, diese Co-Abhängigkeit zu leben. Hm. Ähm, Co-Abhängigkeit ist das. Also ich verstehe darunter, wenn Familienmitglieder in so einem Sog hineinkommen. Also ich finde, am einfachsten kann man es erklären, der Enkel ist drogenabhängig und er kommt zu Oma und sagt: Oma, du musst mir unbedingt 5000 Euro geben, sonst kommt die Großmafia und will mir die Knochen brechen. Hm. Und Oma will nicht dafür verantwortlich sein, dass dem armen Jungen die Finger passiert. gedrückt werden, obwohl selbst Oma vielleicht eine Ahnung hat, der wird das Geld wieder verdickern, das wird das nicht lösen. Aber sie möchte nicht dafür zuständig sein oder sich schuldig fühlen. Hm dass dem Kind Knochen gebrochen wurden. Und das ist so das, was ich unter Koabhängigkeit verstehe. Wenn mein Vater besoffen von der Kneipe kam und auf dem Boden lag und die Arbeit hat angerufen, wo er war, dann haben wir alle gesagt, eine hat, den, gefunden. Ähm, hat einen Infekt oder sonst was. Also wenn alle mitlügen, wenn alle so dieses Spiel mhm. mitmachen. Und das hat mich ziemlich geprägt. Das war viel mit, ähm, mit Ängsten und vor allen Dingen auch viel mit ähm, ich bin schuld oder ich habe was falsch gemacht, weil das war ja dann so, weißt du, so, Vater kam irgendwie aus der Kneipe und dann ist man einmal schräg durchs Zimmer gelaufen, das war dann schon falsch, mm. dann ging das mal los. Also so als Kind hat sich bei mir festgesetzt, so ich habe was falsch gemacht, ne? So ich, ich, ich war ein Stück weit auch schuld. Genau, und mit Alkohol hatte ich eigentlich nur so, ich sag mal, während meiner Pubertät zu tun, da bin ich dann auch so stark gleich abgestürzt. Also ich hatte so rückblickend würde ich sagen, gab es bei mir keine Grenze. Entweder bis zum Komasaufen oder aber nicht vorher. Mhm. Wahrscheinlich war das auch meine Hilfe, weil ähm, so war ein Leben echt schlecht. wirklich. Also ich kann mich an einer Situation erinnern, das war leider ganz ungünstig. In, wo ich 14 war, war das erste Jahr die Sommerzeit umgestellt. Mhm. Ich habe einen Tag vor meiner Konfirmation damals Geburtstag gehabt. Und dann haben wir so gefeiert und ich bin so abgestürzt gewesen. Und dann waren die Brüste schon da und oh, das war, also das war und für du mich Du musstest schon
0: mit einem Kater zu deiner eigenen Konfirmation dann gehen?
1: Ja, wenn es nur der Kater gewesen wäre. Also es war wirklich ganz schlimm und hochdramatisch alles, äh, wo ich damals schon irgendwie... Das ist jetzt irgendwie zu heftig, das wollte ich nicht. Ne? Und ich habe das gar nicht damals gemerkt, dass für mich so das Essen dann der Ausweg war. Also heute würde ich sagen, sobald ein Druck da war, habe ich mich mit Essen also Essen ist einmal eine Ablenkung, du bist nicht mehr ganz dicht hm. Thema dran, du machst erstmal was anderes. Und sei es nur, du gehst zum Kühlschrank hm. oder machst dir ein Brot oder holst mir eine Süßigkeit raus oder so. Die zweite Komponente ist natürlich, also mein Favorit war schon immer Schokolade. Ich habe in meinen besten Zeiten echt löffelweise aus dem nutella gegessen. Hm. Schokolade löst auch was aus, das löst diese Ersatzhormone aus. Ja, okay, auf jeden Fall. Neu, du gutes Gefühl bekommst. Und ähm, ja, irgendwann, weil da keine Gefahr, also ich, ich sah keine Gefahr, hm. und ich merkte nur, es wurde immer mehr und habe überhaupt gar, kein, kein, gar keine Rückschlüsse gezogen, was das eine mit dem anderen zu tun haben könnte. Wann genau. hat das und ungefähr angefangen? Also
0: auch wenn du das noch nicht selber ge gemerkt hast?
1: Also ich, also ich kann nur so darauf antworten, dass ich weiß, dass meine Mutter mich zur ersten Diät genötigt hat, da war ich ungefähr zwölf. Wow. Also da war ich in den Augen meiner Mutter scheinbar aus dem Grund nicht richtig und in Ordnung. Mhm. Das habe ich damals auch nicht verstanden, zumal zu dem Zeitpunkt meine Mutter selbst sehr, ich sag mal, übergewichtig war. Ne? Mhm. Ähm. Und wieso soll ich dann abnehmen, wenn sie übergewichtig war? Also, ich habe auch da die Zusammenhänge überhaupt nicht verstanden. Ne? Und, ähm, aber da war es noch viel schlimmer. Da habe ich mich echt richtig falsch gefühlt. Und wenn dir jemand permanent sowas sagt, ne? so, hm. äh, mach mal was und. Ähm, Sie hat mir auch nie gesagt, warum. Also, ich habe ja gar nicht verstanden, warum ich nicht in Ordnung war oder warum ich sehr. hätte sie gesagt, Mensch, weil ich Angst habe, dass, dass die anderen krank nicht wirst oder, sind, oder, oder ja. So, ne? ja. Aber da kann ich gar nichts, sondern mir wurde nur vermittelt, du bist nicht gut so wie du bist, änder was. Ah. Und ja, auf eine unschöne Art irgendwie.
0: Ja, natürlich, vor allen Dingen in dem Alter, ne? Also, ja. alleine so einen Fokus zu setzen auf das Gewicht und auf das Aussehen in dem Moment, das, das macht ja äh, richtig viel mit so einem ja, heranwachsenden äh, Kind. Ja, wow, okay, mit zwölf.
1: Ich kann dir sogar Fotos zeigen. <lacht> also das ist mein Liebling. Sollte ich noch mal ein Buch rausbringen, kommt das auch irgendwie auf, auf die Titelseite oder hinten auf oder so. Da stehe ich. Also mein Bruder ist anderthalb Jahre älter. Das ist ein Schwarz-Weiß-Foto. Ähm, da ist mein Bruder ungefähr drei. Also würde ich mal sagen, ich bin so anderthalb, vielleicht auch eins anderthalb. Ja okay, nun habe ich, also wir stehen beide auf der Bank, nun habe ich unglücklicherweise auch noch einen Faltenrock an, der macht ja nicht ganz schlank. Ne? <lacht> Wenn du dies siehst, <lacht> <lacht> ich muss gerade lachen, aber also gefühlt sehe ich doppelt so breit aus wie mein Bruder und das sind auch so wirklich richtig dicke Babybeinchen. Ja, aber das haben ja <lacht> fast alle, ne? Genau. <lacht> Wo ich sage, irgendwie hatte ich das Gefühl, dass das damals schon losging. Ne? So, ja. meine Oma, die mit mir auf der Bank saß, die hat uns immer bevorzugt mit ähm, den ähm, Butterkeksen gefüttert. Ja, natürlich. Das gab es so. aber in
0: meiner Generation auch noch.
1: <lacht> die waren gut, auf jeden Fall. Ja, genau. Aber also so kann ich mich auch entsinnen, dass Essen schon immer ein Thema war. Also es war schon immer ein richtig großes Thema. Ne? So ich ich kann jetzt Sinn, diese Oma, die ist zum Beispiel mal mit mir einkaufen gegangen und dann hat sie gesagt, okay, dann kannst du dir mal was aussuchen, such dir mal eine Süßigkeit aus. Und dann durfte ich mir das eine aussuchen mhm. und dann wollte ich noch was. Ne? Und zum Schluss, ich hatte nur noch als Kind so die Erinnerung, wir haben einen riesengroßen Einkaufswagen voll nur mit Süßigkeiten gehabt und die hat auch was bei 50 d damals bezahlt. Wow. Ne? Nur für mich, also <lacht> Süßigkeiten,
0: ne? Wow. Und das durftest du dann auch alles mit nach Hause nehmen und irgendwie selber genau. äh, selber
1: dir einteilen, wie du das
0: essen wolltest?
1: Nee, das sicherlich nicht. Also da hat dann meine Mutter schon wieder drauf geachtet. Und bei uns war auch damals immer das Problem, ähm, wir haben immer so einen Monatseinkauf gemacht. Ne? So Dann wurde riesengroß, zwei Wagen voll und... Ähm, dann gab es dann auch die Süßigkeiten und irgendwie ist dann jeder von uns immer zum Kühlschrank geschlichen oder ne, so und ich weiß doch, wenn ich hingehen wollte, hieß es immer, Mann, hör mal auf, du hast schon so viel, guck mal, wie du aussiehst. Wow. Mein Bruder durfte dann hingehen. Ne, so. Auch da war dann schon die Gewichtung immer ganz stark drauf. Vielleicht, ich weiß es nicht, wenn mir jemand was erklärt hätte oder mit mir gesprochen hätte, dass es sich dann vielleicht verändert hätte, dass da ein Bewusstsein entstanden war, aber das ist erst viel, viel später im Erwachsenenalter gekommen. Hm.
0: Ja, okay. Und ähm, wie hat sich das dann weiterentwickelt, so in, während deiner
1: Teenie-Zeit? Also wenn ich heute die Bilder angucke aus meiner Teenie-Zeit, ganz ehrlich, also ich würde sagen, ich war noch nicht mal dick. Also ich war vielleicht, also so wie ich heute sagen würde, vielleicht ein paar Kilo zu viel, aber jetzt gar nichts Außergewöhnliches. Aber das Gefühl, was ich hatte, war damals schon so, oh, ich bin dick und fett. Mhm. Und... Ähm, ja, das hat sich weiter durchgezogen so mit, ähm, ah, meine Pubertät habe ich als ganz schlimm in Erinnerung, ne? so dieses ähm, meine Kindheit habe ich als schwermütig empfunden und so die, dieser Ausblick, oh, wann bin ich endlich erwachsen, dass ich frei sein kann, so, das schien mir so viele Jahre hinzuziehen ne? und ähm, ja, so nach der Suche erste Freunde oder nicht und ähm, also ich war eigentlich in einer guten Clique, äh, auch wenn auch in der Clique, weil es immer, wenn man mit Menschen zusammen ist, die einem nah sind, die kennen ja deine Triggerpunkte. Mhm. Und ähm, in meiner Clique, die konnten mich rasend machen. Ich hatte damals einen Spitznamen, Miss Piggy. Wow. Okay. Und, äh, das haben die auch, das haben die auch ausgenutzt. Ne? So, ähm, heute muss ich sagen, kann ich die kleine Schweinedame sogar gut finden. Ne? Mhm. So damals echt verletzt, aber also die Piggy, die ist ja echt souverän, die weiß genau, was sie sie mm, setzt ja. sich für ihre Rechte ein und ich muss sagen, für eine Schweine damals hat sie sich echt immer schick gemacht, ja, ne, was mit ja. und, die und, ja, und die hat sich für ihre Liebe eingesetzt, ja. ne, mit bei ihrer. Genau.
0: Aber das ist dir wahrscheinlich damals nicht gelungen, äh, diese
1: Vorzüge äh, zu gar sagen. Gar nicht, gar nicht. Also ja. damals fand ich es nur schlimm. Äh, damals hatte ich, glaube ich, nur dieselben Vorzüge, wie ich hatte, auch lange Haare. Äh, und ich konnte genauso Schläge austeilen wie Miss Piggy, wenn ich jemand <lacht> wagte, diesen Namen zu sagen. Ne? So, äh, Die wussten, ich mochte es nicht, aber trotzdem machen sie es dann. Mhm. Also das war einfach so in dem Alter. Ne? Klar. Genau, und dann ähm, irgendwann Ausbildung, Kinder kriegen. Also ich habe dann... Ähm, ja doch, ich hatte dann sogar irgendwann noch so was Ähnliches wie einen innerlichen Schwur. Ne? Wenn ich äh, bis 18 keinen Freund habe, würde ich ins Kloster gehen. Und das war mir damals auch sehr ernst. Oh, wow. ähm, weil ich irgendwie damals erschien mir 18, so jetzt bin ich erwachsen. Also das schien mir gar nicht wert, länger zu warten. Das, also ich hatte dann auch da mit meinem Gewicht schon so eine Scham verknüpft. Mm. Ähm, okay, da will mich wohl keiner, da bin ich zu dick. Äh, dann gehe ich lieber ins Kloster, dann kann mir keiner sagen, ach, du kriegst keinen ab, mmh, sondern... Dann hast du dich gut. ja bewusst dafür entschieden, dann genau, einen anderen genau. Weg einzuschlagen. Genau, genau, genau.
0: Aber ja, offensichtlich ist es nicht dazu gekommen, dass du ins Kloster gegangen bist.
1: Ja, ich hatte dann einen Freund, ne? ähm, selber schuld. <lacht> ja, genau, und dann bin ich den Weg gegangen. Dann habe ich zwei Kinder bekommen, durch diese Kinder dann nochmal echt viel Gewicht zugenommen. Ich habe dann, ähm, also ja, im Lauf meines Lebens natürlich, man sagt immer so schön, alles, was es an Diäten oder Möglichkeiten gibt, habe ich wirklich ausprobiert ähm, und wo meine Kinder ziemlich klein waren, habe ich mich zu einer Magenoperation entschieden, das war zu dem Zeitpunkt damals ähm, ein ja, Pilotprojekt, also ich heute würde ich mich nicht unbedingt mehr zu Pilotprojekten melden, <lacht> Weil Pilotprojekt sagt aus, es ist noch nicht ausgereift. Ja, du ne? bist noch das Versuchskaninchen. Ja. Aber mein Druck war damals einfach so hoch und ich war einfach so froh, dass die Kammergäsen zugestimmt haben, dass ich dann ähm, zur Uniklinik Magdeburg gefahren bin. Ich habe dann wirklich eine Magenbandoperation machen lassen. Äh, das heißt, dass dann praktisch ein oberer Teil des Magens abgeschnürt wird. Der ist dann ungefähr maximal so groß wie ein Tennisball. Und dieses Band, du hast so einen Port, das konnte man Auffüllen mit Kochsalz oder entlasten, dass du also die Öffnung größer oder kleiner machen kannst. Ähm, und genau da war die Schwachstelle, weil ähm, das Ding hat bei mir vielleicht geführt, drei Monate, so aus meiner Redeperspektive, drei Monate funktioniert. Ähm, dann ist diese Portverbindung kaputt gegangen. Ah. Also um diese Sache abzukürzen, ich habe drei Operationen gehabt weil die haben mir dann natürlich noch mal eins eingesetzt, das ist dann auch kaputt gegangen, dann habe ich gesagt, so ich suche mir jetzt ein anderes Hobby, da habe ich keinen Bock mehr drauf, mhm. habe dann aber Jahre später das Band trotzdem entfernen lassen, weil es hat mich gestört und ich denke überall, wo eine Druckstelle ist, versucht der Körper einen Gegendruck zu machen. Also da ist dann einfach für mich so eine Gefahr gewesen, okay, da könnte man auch mal Krebs kriegen oder so, deswegen habe ich das einfach wieder rausmachen lassen, obwohl mich damals die Ärzte noch angesprochen haben und überreden wollten, also wenn wir sie jetzt eh schon mal aufmachen und an der Stelle sind, können wir auch ein Neues legen. Mm. Ähm, da war für mich aber ganz klar der Impuls, nein, das, das ist in meinem Leben nicht mehr dran, weil ich wusste irgendwie instinktiv, dass das nicht die Lösung ist. Ja. Weil ja, weil, die Ursache, und, weil die Ursache ja immer noch da ist. Ne? Richtig, genau. Und da sind wir jetzt bei dem Thema von den Sorgeguides. Ähm, jede Sucht hat eine Ursache. Und äh, wenn ich versuche, sie an anderer Stelle zu kitten, löse ich die Ursache nicht. Und ich bin mir ziemlich sicher, natürlich gibt es Menschen, die mit einem Magenband oder Magen-OP wunderbar abnehmen können. Aber das hat ihre Probleme nicht gelöst. Und ich bin mir nahezu hundertprozentig sicher, dass die meisten, wenn sie das Problem nicht gelöst haben, an anderer Stelle irgendein anderes Problem kriegen. Ja, dann kommen wahrscheinlich andere Symptome, weil,
0: ja, weil die Ursache immer noch da ist, klar. Genau.
1: Und die Ursache ist meines Erachtens bei fast allen Süchten ähm, ein, ein, eine Druckausweichung, so nenne ich es mal. Da ist ein Geschehen, das macht mir Druck, äh, das macht mir schlechte Gedanken, beziehungsweise ich korrigiere, ich, also was den meisten Menschen nicht bewusst ist, es passiert etwas, ich bewerte es in meinen Gedanken und mache mir Gedanken darüber. Die Gedanken mache ich mir. Und aufgrund dieser Gedanken entstehen Gefühle. Mhm. Nur das passiert natürlich alles so rasend schnell, ja, das nimmt kein Mensch wahr. Das Endergebnis ist nur, das sind scheiß Gefühle, die will ich nicht und dann versuche ich es abzukürzen. Bestes Beispiel, keine Ahnung, es gibt ja alles Mögliche an Süchten. Ne? Wir reden ja nicht nur über Alkoholsucht, es gibt Pornosucht, es gibt Internetsucht, es gibt Spielsucht, Kaufsucht, Arbeitssucht, ja. so alles mögliche. Dann kriegt jemand einen Brief vom Arbeitsamt, ne? oh, das ist bestimmt, oh, die wollen jetzt eine Nachzahlung. Öffnet den Brief nicht, geht erstmal am PC, zieht sich in Porno rein und erleichtert sich. Und später geht er dann vielleicht dran, den Brief zu öffnen, oder der liegt noch drei Tage und man nimmt diese Technik, also alle Suchtformen sind für mich Ablenkungen von dem Gefühl, ja. die uns einfach weigern zu fühlen ja. und, und auch hinzugucken, und, ne? Genau, erstmal ja. hinzugucken, genau, weil manches Mal in meiner Erfahrung kann ich sagen, ist meine Vorstellung von dem, was mich erwartet, wenn ich hinkomme, in Google, deutlich so schlimmer. Ja. ja, natürlich.
0: Und manches Mal ist das, was ich
1: dann wirklich erwartet. Genau. Und manches Mal stehe ich dann da, bin durchgegangen und warte dann auch auf einen großen Knall und denke, das war es jetzt echt. Mhm. Und dann habe ich dieses Ganze auf mich genommen. Ähm, aber auch das kann ich erst heute sehen und sagen, wo ich bereit bin hinzugucken. Ne? Das ist. Ähm... Also ich finde, es ist einfacher, wenn man als Kind einen ganz normalen Umgang mit seinen Gefühlen lernt als mhm. wenn man abschneiden muss, wenn man das später alles erlernt, erscheint mir das so mühsam, was als Kind so selbstverständlich ist. Mhm. Und ähm, ja, also irgendwann mit 45, 45 genau, war bei mir so eine Wende, wo ich dann irgendwie so instinktiv wusste, ich habe jetzt so einen Punkt erreicht, ich bin nah dran, nicht mehr ich selbst zu sein, mich selbst aufzugeben. Und habe dann die Kehrtwende gemacht. Das war dann auch so, dass ich dann mal ganz deutlich mit meinem Mann gesprochen habe. Und ähm, so geht es nicht mehr. Also seit dieser Entscheidung ist mein Leben wirklich nicht mehr so, wie es war. Ähm, aber mit 45 hat der Weg zu mir begonnen, so würde ich es mal sagen. Ne? So ähm, hatte dann auch ähm, die Trennung und ähm, auch Scheidung zur Folge. Und, aber das war gar nicht das, das Hauptthema, sondern ich habe mich aufgemacht auf dem Weg zu mir selber. Mhm mich endlich zu finden und oder überhaupt mal kennenzulernen und ähm, zu gucken, wer bin ich denn überhaupt und was mag ich denn überhaupt. Genau, und da ähm, viele Mechanismen auch zu erkennen. Ne? So ein großes Thema finde ich ist auch ähm, eigentlich sogar in vieler Leben, aber das Thema ist gar nicht so bewusst so eine Scham- ähm, es gibt einen Unterschied noch zwischen Scham und toxischer Scham. Äh, die Amerikanerin Brené Braun, die hat auch wunderbare Bücher darüber geschrieben, die kann ich sehr empfehlen. Ähm, eine normale Scham ist, wenn ich dir jetzt sage, Mann, äh, zieh dich mal nackig aus und lauf mal über die Straße. Äh, da hat jeder so eine Scham, mhm. ich will das nicht. Ne, so. ähm, und eine Scham hat damit zu tun, so, nee, ich, ich mach das nicht, dann ne, schäme ich mich. Mhm. Und eine toxische Scham hat aber damit zu tun, dass ich nicht das, was ich tue, als schämenswert empfinde, sondern das, was ich mache, mein Sein ist schemenziert. Mhm. Es ist nicht ausreichend, es ist nicht ich bin nicht gut genug. So, auch Perfektionismus hat seinen Ursprung in dieser toxischen Scham. Ja. Und ähm, genau, da kam dann...
0: Ja, das hat wahrscheinlich auch einfach viel mit dem äh, Selbstwertgefühl zu tun, ne? Ja. Dass da irgendwas äh, in ganz frühen Jahren wahrscheinlich schiefgelaufen ist und äh, quasi einfach falsch programmiert wurde. Ja. Ähm, und dass das dann zur Folge hat, dass man sich für sein eigenes Dasein einfach nicht mehr wohlfühlt oder vielleicht im schlimmsten
1: Fall auch wirklich schämt. Genau. Also dieses, ähm, ja, das ist eine ganz gute Analogie, falsch programmiert. Ähm, dem würde ich sogar zustimmen, ähm, weil ich glaube, viele, viele, vielen Menschen ist gar nicht bewusst, dass sie einfach auch in einem Tief stecken, weil sie ihren Gedanken glauben. Diese Gedanken, die sind von früher programmiert. Mhm. Und es ist auch ganz oft so, dass wir von Erwachsenen diese sogenannten Glaubenssätze übernehmen, und wenn die so oft gehört wurden, dann haben wir auch die Neigung, sie gar nicht zu überprüfen. Nee. Wir verteidigen sie bis aus Blut, <lacht> ähm, weil wir sie so zu unseren eigenen gemacht haben. Mhm. Wenn dann jemand Egal, wie schwachsinnig sind, sie sind eigentlich. Ne? Das, ja, da fragt
0: man genau. gar nicht, weil das so unterbewusst einfach drin ist, dass man gar nicht drüber nachdenkt. Genau.
1: Du bist normal im Lehramt, ne? hatte ich mhm. so in Erinnerung. Genau. Mhm. Zum Beispiel ein Kunstlehrer, ne? der sieht dann so die Bilder seiner Kinder und es kann ja sein, dass da ein Kind wirklich vielleicht einen blöden Tag hatte oder mit der Farbe schwarz nicht klarkommt oder sonst was. Und so eine Bemerkung von, naja, also Kreativität ist jetzt nicht so deins. ne mhm. Das kann für ein Kind den ganzen weiteren Lebensweg entscheiden. Klar. Und das Kind glaubt das. Ja. Und überprüft das nie. Und wenn man dann später das überprüft, dann, ja, da habe ich angefangen zu zeichnen und meine Mutter hat das vom Lehrer gehört und die hat mir das auch immer gesagt und ich habe dir das auch immer gesagt. Ja, und dann bist du einmal okay. falsch abgebogen und
0: gehst, fährst ja. aber nie wieder rückwärts und gehst an der Kreuzung nochmal doch den anderen Weg,
1: sondern genau. ja dann ist es entschieden. Ja. Und wenn man sich das dann später anguckt, kann man rausgucken, ja okay, so wie der Lehrer das damals wollte, konnte ich das nicht, aber wenn ich so zeichne, hm. kommen ja ganz tolle Sachen raus. Ja. Und da kann man einiges mit, ich will nicht sagen kaputt machen, aber wenn man da als Erwachsener nicht mal hinguckt, was glaube ich da eigentlich und stimmt das eigentlich, was ich da glaube und gar nicht bereit ist, das mal so zu überdenken. Und dann habe ich wieder die Schleife zu meinem Dasein. Ne? So, mein, äh, Wenn ich sage, ich bin dick oder ich bin hässlich oder ich bin unattraktiv oder ich finde keinen Partner, sind das wirklich Sachen, die stimmen oder sind das nur Sachen, die ich mir erzähle und glaube? Hm. Und dann finde ich natürlich in meiner Umwelt haufenweise Beweise dafür. Klar. Ist egal, was du glaubst, du findest immer Beweise. Klar, das stimmt. Weil wir haben immer diesen selektiven Blick. So Das beste Beispiel, eine Frau, die schwanger werden will, hat da vorher vielleicht nie drauf geachtet. Wenn sie schwanger werden will, aber nicht kann, wird sie nur schwangere Frauen sehen, nur Kinder im Klar. Klar,
0: natürlich.
1: Weil das ist dann in ihrem ihr Bewusstsein gerückt. Ja. Ne? Und ähm, bei einem Alkoholiker ist zum Beispiel der Alkohol stark ins Bewusstsein gerückt. Ne? dann äh, Bei dem sind vielleicht Salzstangen nicht bewusst. Aber ist ja. ne? ja, ja. man mal Party? Oder, ähm, und bei mir ist eben das Essen in den Mittelpunkt gerückt. Und das sich eben mal bewusst zu machen, das ist schon mal ein guter Schritt, um da rauszukommen. Und ähm, Ich habe mich letztes Jahr ertappt. Ich hatte, wo mein Buch rausgekommen ist, ein Interview von den lokalen Zeitungen. Und da habe ich mich doch ertappt, wo ich, wo ich der Dame dann gesagt habe, ja, und das ist übrigens unabhängig davon, also heute kann ich wirklich erkennen, ich kann glücklich sein, auch wenn ich dick bin. Und da musste ich hinterher selbst noch ein paar Minuten drüber sinnieren, dass mir das da so rausgerutscht ist und fand das eigentlich richtig schön. Ja. Weil wir Menschen sind so angelegt, ähm, da gibt es so eine Instanz, ja, also wenn ich dann erstmal 30 Kilo abgenommen habe, dann kann ich glücklich sein. Und wir benutzen diese Sätze, um uns vermeintlich zu motivieren. Als wenn ich nur mit einer negativen Motivation auf meinen gesunden Körper hinarbeiten würde. Das ist aber ganz oft bei uns so. Wenn du mal guckst, ähm, wir haben, ähm, keine Ahnung, ähm, da gibt es unzählige Beispiele für wo wir ähm, ich kann es zum Beispiel nicht haben, ähm, hatte eine Freundin mal gesagt, wenn äh, es unaufgeräumt ist und ich kriege Besuch. Mhm. Und wenn du dann näher fragst, ja, warum magst du das denn nicht? Und letztendlich geht es eigentlich darum, dass derjenige Angst hat vor Ablehnung oder nicht anerkannt zu werden oder die lachen mich aus und wie sieht es denn bei dir mhm. aus, dann motiviere ich mich, obwohl ich eigentlich keine Lust habe aufzuräumen, dass ich aufräume. Ja. Wo ich dann, warum es mir schlecht geht oder warum ich diese schlechten Gefühle habe? Ja, weil ich diese schlechten Gefühle zu meiner Motivation benutzt habe. Und vielleicht aber würde auch, es
0: dich selbst gar nicht stören, wenn es unordentlich ich, wäre, sondern es ist nur, dass es vom
1: Außen kommt und dir das Außen ich, aber wichtiger ist als das, dein eigenes Inneres. Genau. Ja. Oder sogar noch viel schöner, wenn ich in einer Souveränität in meinem Sein bin, und vollkommen im Klaren und im Rein mit mir bin, dann kann ich sehen, ja, es ist gerade hier, ja, okay, da liegen jetzt ein paar Bücher und, aber wenn es mich nicht stört, hm, dann ja. wird mein Besucher auch gar ja. nicht so stören, beziehungsweise wird, wenn es ihn stört, nichts an meinem Wohlbefinden Richtig. ändern. Ja, klar. Und da sind wir immer so drauf ausgelegt, ich meine, es ist natürlich... Das ist wie so ein Ping-Pong-Effekt im Endeffekt, ne? Genau. Ja. Wir möchten anerkannt werden, wir möchten dazugehören, dass es auch nichts verkehrtes ist. Ähm, nur ich behaupte mal, ähm, dass ich mit einer mit einem höheren Level, wenn es mir gut geht und ich mich nicht mit negativen Gedankensätzen antreiben muss, dass ich auch viel motivierter bin, etwas daran zu verändern. Klar. Ich meine, klar. schon allein im Thema Gewicht. Wie oft machen wir zum Beispiel das Gewicht an einer Zahl fest? Wir haben eine gewisse Vorstellung. Und das haben wir ja noch nicht mal mit dem Körper abgesprochen. Wir haben eine gewisse Vorstellung im Verstand, wie viel wir wiegen sollten. So, ah. und dann steigen wir auf die Waage. Die Zahl zeigt nicht das, was unserer Vorstellung entspricht. Und dann beobachte dich mal, was dann passiert. Dann kriegst du automatisch, du kriegst keine schönen Gefühle. Da bin ich mir tausendprozentig sicher. So, mhm. Jeder hat miese Laune oder ist traurig oder hat sogar Tränen in den Augen, wenn er versucht, sich wieder mit diesen schlechten Fühlen zu motivieren. Aber oh, jetzt geh doch endlich mal ins Fitnessstudio oder isst doch mal weniger. Mhm. Ja. Ja, man, sollte, nur, man sollte
0: die Waage einfach verbannen aus seinem Zuhause und einfach wegschmeißen und einfach nach dem, meinetwegen nach dem Spiegelbild oder irgendeine eine Jeans haben oder einfach ja, in, in, in,
1: seinem Körpergefühl mehr vertrauen. Genau. Und ich merke genau, ob ich abnehme oder zunehme, ich kann das an meiner Hose sofort merken. Hm. Und das traue ich jeden anderen Menschen auch zu. Nur Wir haben verlernt, uns selbst da zu vertrauen. Wir trauen lieber einer Zahl auf der Waage ja. und machen da auch unser Wohlbefinden von abhängig. Ja. Ich muss aber
0: noch schnell was fragen, was mich schon die ganze Zeit brennt, interessiert. Hast du denn durch diese, dieses Magenband ähm, wirklich den, zwischenzeitlich den Erfolg erzielt, den du dir vorgestellt hattest?
1: Ähm, wirklich nur ganz kurzfristig. Also in diesen drei Monaten, wo es dann funktioniert hat, es ist, also es ist aber auch, es ist eine harte Sache, wirklich. Also ich kann mich Sinn wir waren auf einer ähm, äh, goldenen Hochzeitsfeier, dann habe ich versucht, so diese kleinen grünen Bohnen zu essen. Du musst das so fein zu breit zerkauen, damit das, weil die Öffnung, die du durch die Zwangbahn hast, die ist so gering, das, dieser Brei muss ja da durch. Das ist ja bewusst so gemacht, damit, wenn du nur dieses kleine Feld oben voll hast, dein Sättigungsgefühl mhm. einsetzt. Aber sobald du also das ist ganz schnell voll. Und sobald du das Nächste runterschluckst, merkst du im Grunde genommen schon, das war jetzt zu viel. Oh Gott. Also, Erbrechen ist ganz oft das Ding, dass du versuchst, du musst es dann einfach loswerden. Also Essen ist dann, wenn du so ein Magenband hast, meines Erachtens kein Genuss mehr. Hm. Ähm, es kann es werden, wenn man bewusst ist, wenn man sagt, okay, ich kann jetzt nur noch so kleine Mengen essen, das, was ich da esse, will ich wirklich genießen. Es ist total bewusst, aber das passiert ja meistens auch nicht. Und ähm, ich habe das Essen damals dann als sehr unentspannt und schönen empfunden, ne? so würde ich sagen.
0: Ja, auch und vor allen Dingen wahrscheinlich nicht mehr nebenbei. Ne? Man isst nicht mehr nebenbei oder ohne darüber nachzudenken, sondern das ist dann die ganze Zeit äh, bei Schöne. dir ganz äh, präsent okay jetzt genau. esse ich und wie esse ich und äh, ist es jetzt schon zu viel und mit Stress auch verbunden genau und vorher und dann, war es ja wahrscheinlich äh, Genussablenkung und du hast einfach genau. gegessen und hast dich danach besser gefühlt und auf
1: einmal ja yeah.
0: oh, wow okay ja.
1: und so ist ja eigentlich das was du möchtest dass du nämlich nicht mehr Thema Essen hm. hast du ist du nur willst, noch stärker da und zwar auch eine andere Art aber hm. es ist genauso plakativ und genauso groß ne und hast du dich dann
0: aber, als als, äh, als es erfolgreich war, hast du dich dann in deinem Körper wohler gefühlt für den Moment? Erinnerst du das noch?
1: Ich, also ich kann mich entsinnen, dass da die Freude war, oh, jetzt geht es endlich runter, ne? so jetzt passiert endlich was. Aber es war ja dann nach drei Monaten schon wieder kaputt. Also ich habe eigentlich gar nicht so lange die Freude gehabt, und ich habe auch gar nicht so viel damit abgenommen, ne? wie ich mir das so gehofft ja. hätte. Äh, klar kann man da 20, 30, 40, 50 Kilo mit abnehmen, gar keine Frage. Aber die Nacharbeit muss erfolgen. Ne? Mhm. Also nur, das auch Magen zu halten dann, natürlich. Das ist wahrscheinlich genau. irre schwer. Genau. Mhm. Man hat übrigens auch nicht unbedingt ein Wohlempfinden, wenn man ähm, dieses ähm, Übergewicht hat oder wenn man diese Essanfälle hat, weil dann geht es auch nur darum, es gibt ja so verschiedenste Arten von Essstörungen, ne? auch Magersucht oder ähm, diese ähm, Essbrechsucht, ne? da geht es auch gar nicht mehr um Genuss, sondern du stopfst nur rein und kotzt hinterher wieder aus da geht es dann aber auch, Ablenkung nicht führen wollen. Also immer wieder, ne, so bei Einsüchten, ob du auch Arbeitssucht oder wenn du am PC hängst. Ne? Fernsehen. Beobachte dich mal, wenn du Fernsehen guckst. Ne? Fernsehen ist schick bei uns. Jeder hat einen Fernseher zu Hause. Aber wenn du wirklich einen spannenden Film hast, oder du bist weggebeamt. Hm. Ja, das ist ja
0: auch, ne, du möchtest ja auch einfach dich berieseln lassen von irgendwas und abschalten. Genau. Ähm, ich habe meinen Fernseher, muss ich schnell äh, kurz äh, anmerken, ich habe meinen Fernseher vor fast zehn Jahren abgeschafft und ich bin ganz stolz darauf, dass ich auch nicht noch mal wieder einen angeschafft habe.
1: War sehr cool, ja, ja das ist schön, Genau.
0: Ja, aber ich weiß natürlich, was du meinst und das Bedürfnis in mir, selbst ohne Fernseher, das besteht ja immer noch, dass ja. ich manchmal einfach kein Buch lesen möchte, ja. ähm, sondern einfach mich berieseln lassen möchte von irgendwelchem Nonsens. Ähm, genau. So, ja, klar, kenne ich ja natürlich auch. Und ähm, das wird
1: uns heute ja noch einfacher gemacht, ne, Internet. Mh, selbst klar, Internet. natürlich, natürlich. Du Wie kannst Streaming-Dienste über deinen PC gucken. Mm -hmm. du kannst, ähm, also selbst wenn man Facebook, äh, Instagram, da klar. kannst du nicht verschwinden. Ja natürlich, natürlich. Das weiß ich auch alles. <lacht> Kenne ich ganz gut. Ja, ja klar. Ja, ja. Ähm,
0: hast du denn, hast du denn in, in den Jahren heimlich gegessen? Oder, oder alt, a, alleine? Und hast dann alleine dein Nutella-Glas gegessen, ohne dass dein Mann vielleicht Kenntnis davon genommen hat oder deine Kinder?
1: Ja, also ja natürlich habe ich auch ganz viel heimlich gegessen. Also das ist nicht viel anders wie bei Alkoholika. Ähm, Essen kochen ist ein gutes Beispiel. Ne? So, du kochst Essen und weißt, so in einer halben Stunde isst du und nebenbei habe ich trotzdem dann Schokolade gegessen, während des Essen kochens. Hm. Oder Schokolade zubereiten. Ganz, ganz viel vorher genascht. Also eigentlich, wenn ich zu dem Zeitpunkt ganz ehrlich zu mir gewesen wäre, war ich, wenn das Essen fertig war, schon satt. Hm. Hab dann aber nochmal mitgegessen, weil sonst hätte es hier jemand gemerkt. Also dass jemand, ähm, ich sage mal, ähm, 50 Kilo zu viel hat und sagt, huch, ich weiß gar nicht, wie das kommt. Mhm. Ähm, ich behaupte, das passiert nicht. Wir sind nur nicht ehrlich zu uns selber, dass wir uns das gerne eingestehen möchten. Ne? Klar habe ich dann Schokolade gegessen und ähm, dann ist es auch, wenn du in diesem Thema drin bist, dann, dann isst du nicht nur ein oder zwei Stücken. Dann isst du auch meistens nicht nur ein oder zwei Regen, sondern dann ist auch ganz oft eine ganze Tafel weg. Ja.
0: Also ich kann mich selber an meine eigene Schulzeit erinnern, da ähm, hatte ich eine Klassenkameradin und ähm, die hatte auch auf jeden Fall schon damals mit 15, 16, 17 starkes Übergewicht und wenn irgendwann ging das dann los, dass wir auch mal irgendwo in ein Lokal gegangen sind, um da gemeinsam zu essen und dann hat sie immer nur Salat bestellt und hat den Salat auch gar nicht aufgegessen. Und sie ähm, hat das nicht, ihr Gewicht nie thematisiert, aber schon ab und zu so Bemerkungen fallen gelassen, wie dass sie gar nicht wüsste, wieso sie eigentlich so aussähe, weil sie würde ja immer nur äh, wenig essen und Salat und so weiter. Und da habe ich damals noch gar nicht groß drüber nachgedacht. Aber später ist mir das dann nochmal so in den Kopf gekommen, dachte mir so, die muss, die muss definitiv ja im Kalorienüberschuss gelebt haben in der Zeit, in der sie nicht in Gesellschaft, in Gesellschaft war. Ähm, weil sonst würde sie ja gar nicht so aussehen. Ähm, aber ja, als ich noch jung war, habe ich da gar nicht drüber nachgedacht. Das kam dann erst später mit, in den mit den Jahren. Ja, aber die ja, war sich de dessen wahrscheinlich selber
1: auch gar nicht bewusst. Und dieses, was du gesagt hast, wenn man in der Gesellschaft ist, äh, dann isst man erstens nicht die großen Mengen, man stellt auch nicht eine doppelte Pommes dazu mm. oder sowas, ne? Weil man möchte nicht, dass die anderen dann irgendwie ja was denken oder was sagen. Dann ist dieser Alibi-Salat, ne, so, das, das kenne ich dann auch gut, ne? So. Ähm, Klar kann man auch mit Freunden mal normal essen, aber ne, so, du weißt ja auch, mit wem du unterwegs bist oder wenn du befürchtest, dass da jemand was sagt, hältst du dich dann einfach zurück und weißt, sobald du dann zu Hause bist, ähm, wirst du dann nachholen. Ne? Mhm, auf jeden Fall.
0: Ähm, du hast ja gesagt, du hast zwei Kinder. Wie hast du das ganze Thema ähm, mit deinen Kindern gehandhabt? Welcher Fokus lag oder welche Aufmerksamkeit lag auch auf diesem Essen, zu viel Essen, was esse ich? Wie sah die Ernährung aus, als deine Kinder noch klein waren?
1: Also ich habe mich immer bemüht, ich glaube, das versuchen alle Kinder, die Fehler meiner Eltern nicht zu wiederholen. Mhm. Bei meinen Eltern war noch so dieses, äh, solange du die Füße unter meinen Tisch hast. Und ähm, interessanterweise war es auch so, äh, wir mussten unsere Teller aufessen. Ähm, wäre ja noch von mir aus in Ordnung gewesen, aber meine Mutter hat mir aufgetan. Ähm, ich hätte es netter gefunden, wenn ich dann selber einschätzen darf, was mhm. ich mag oder wie so viel. Ähm, und habe versucht, das bei meinen Kindern echt zu vermeiden, was ich sehr spannend fand. Also bei uns gab es auch keine Regeln, wie du musst das aufessen oder, ähm, also das war bei uns kein Thema. Ähm, aber mein äh, Sohn hing gerade auf dem Maledivenfest, wo der erste Lockdown war und hatte Zeit ohne Ende und hat dann mein Manuskript damals gegengelesen. Und was mir aufgefallen ist, es gab bei mir so dieses, ähm, ich muss doch mein Essen aufessen. Mensch, in Afrika verhungern die Kinder mhm. und ich kann das Essen weg, das geht ja nicht. Und mein Sohn hat mir gesagt, ich habe denselben Glaubenssatz. Und da habe ich gesagt, wie kommt das denn? Das habe ich dir nie gesagt. Also selbst durch Nichtsagen scheint sich Vermittelt sowas... Vermittelt
0: man das irgendwie? Um, ja. ja,
1: wow. Außerdem haben meine Kinder ja auch gesehen, wie ich aussehe oder haben ja auch gesehen, was ich esse oder ne, so. Ähm, heute weiß ich, meine Kinder sind beide erwachsen. Äh, ich glaube, du hast ein kleines Kind. Ja, ne? mhm, eine kleine ja. Tochter. <lacht> ähm, es ist nahezu unwichtig, was du erzählst. Die Kinder lernen vom Vorleben, mhm. das, was du ihnen vorlebst. Und ähm, ich denke mal, also zu der Zeit war ich auch noch sehr übergewichtig, überhaupt nicht reflektiert. Und ich denke mal, das habe ich meinen Kindern mitgegeben. Ähm, ganz oft mit, oder mit einer Sucht geht ja auch zum Beispiel eine Harmoniesucht einher. Harmoniesucht hört sich erstmal schön an. Ist erstmal schön. Harmonie ist was Tolles, will ich auch. Aber wenn Harmoniesucht dahin geht, dass du schlechte Gefühle nicht aushalten kannst, mhm. auch vielleicht das ja. gar nicht zulässt, ne? Ja, genau. Oder wenn du. Oder ähm, abdeckelst. Genau. Äh, oder der andere ist böse und ich versuche immer gleich mhm. irgendwas wieder gut zu machen. Das ist ja. Ja, ich oder sag, du hättest eigentlich
0: einen Grund, böse zu sein, aber deine ja. Harmoniesucht lässt das gar nicht zu. Richtig. Und äh, das hat ja dann auch wieder was mit Selbstwert zu tun. Ne?
1: Richtig. Ja. Und es hat auch damit dann zu tun, äh, wie gehe ich mit mir selber um? Und das ist natürlich das, was ich auch meine, das haben meine Kinder gelernt. Das, das ist eine, ich, ich nenne es mal so, ohne mich jetzt fertig zu machen, eine schlechte Streitkultur. Mhm. Das ist keine schöne Streitkultur. Es aushalten zu können, ähm, auf Augenhöhen eine Diskussion zu gehen. Ich meine, okay, da gehören natürlich auch zwei Menschen dazu. Ähm, ich behaupte, ein Mensch mit einer kranken Seele wird niemals ein Mensch mit einer gesunden Seele anziehen können. Also, was ich damit sagen will, ist, dass mein Mann natürlich auch Päckchen mitgeschleppt hat, die er in die Ehe mitgebracht hat, wo wir natürlich uns gerieben haben. Also, ich würde auch nie sagen, er ist schuld oder ich bin schuld, sondern wir konnten es nicht anders zu dem Zeitpunkt. Ähm, aber Aufgabe meiner Kinder ist eben, sich auch das bewusst zu machen. Ne? Auch meine Kinder haben so manchmal, ja, beide eigentlich auch so Tendenzen, äh, nicht führen zu wollen. Ähm, es tut mir manchmal in der Seele weh, weil ich manchmal dann schon so denke, puh, ja, äh, ist die Schule gewesen, durch die sie gegangen mhm. sind, werden erspart. Ähm, kann ich aber leider nicht, und solange sie nicht bereit sind, das selber dran zu arbeiten. Ne? So, ähm, aber... Ich denke mal, ich lebe es Ihnen heute anders vor, das sehen Sie und erleben Sie ja auch. Und ähm, ja, jeder ähm, muss dann an seinen Themen arbeiten, wenn es dann dran für ihn ist. Ja, also ich denke mal, jeder hat zwar, jede Mama oder jeder Papa hat so das Gefühl, äh, man möchte äh, keine, keine Fehler machen. Und Nein, das natürlich nicht. Und Immer das, ja, na
0: klar, na klar, jeder. Jeder möchte immer das Beste für sein Kind ne, und bemüht sich ja. äh, in seinem Rahmen oder in, unter seiner Käseglocke so, wie er halt kann. Genau. Ja, das stimmt. Und ähm, haben deine Kinder Notiz davon genommen, dass du selber nicht mit dir im Reinen warst? Was glaubst du? Also als du noch, als sie noch kleiner waren, dass du quasi, du hast ja wahrscheinlich deinen Kindern, wenn du sagst, du hast versucht, nicht die Fehler deiner Eltern zu machen, hast du ja vermutlich den, die deine Kinder immer bestärkt. Und... Ähm, ja versucht, sie so zu erziehen, dass sie ähm, selbstbewusst sind und auch ihren eigenen Wert kennen und sie nicht runtergemacht. Aber trotzdem hast du ja für dich gedacht, du bist nicht richtig und äh, hast dich nicht wohlgefühlt in deinem Körper. Da gab
1: es ja eigentlich so einen Konflikt, so einen inneren, oder? Genau, und wenn ich mal so reflektiere bei dem, was du gerade gefragt hast, ähm, natürlich habe ich versucht, es ihnen anders zu vermitteln, ähm, aber es bricht ja immer an irgendeiner Stelle raus. Also bei meiner Tochter kann ich mich entsinnen, die war auch sehr, also bis zu einem gewissen Alter einfach sehr ruhig, sehr zurückhaltend, wo ich immer so dachte, Mann, Mädchen, du hast viel mehr Selbstbewusstsein, zeig das doch mal. ne? Und ähm, so bis zu einer gewissen Zeit hätte ich sogar gesagt, sie wäre so der typische, klassische Opfertyp gewesen. Und das hat mir schon so ein bisschen Sorge gemacht, ne? so ähm, wir wohnen hier zwar auf dem Land, hier passiert vielleicht noch nicht ganz so viel, aber trotzdem wusste ich, so instinktiv wollte ich das nicht und ähm, dann war es irgendwann so, wie viele Zufälle, jedenfalls hat sie dann mal mit Karate angefangen und seitdem ging es besser, weil da habe ich gemerkt, ähm, ja, wenn sie nicht selber welche auf die Klappe kriegen will, muss sie sich jetzt endlich mhm. mal wehren ähm, und ähm, seitdem ging es wirklich, also dann hatte sie auch, irgendwann hatte sie diese Ausstrahlung nicht mehr, ne? Ja, ähm, das hat mich auch echt gefreut. Ja, weil Bestand. man sonst
0: vielleicht so verharrt in so einer Handlungsunfähigkeit und ja, durch so einen Sport äh, gewinnt man ja definitiv an äh, Statement und Ausstrahlung und äh, genau. Selbstbewusstsein
1: dazu. Genau. Ja, das kann ich mir musst vorstellen. Musst du einfach, und auch selbst im Training, das sind ja solche ähm, Übungen auch, die du einfach dann irgendwo aus dem Affekt her beherrschst. Hm. Und dann, und dann musst, okay, selbst wenn jetzt jemand was will, sie hat, sie kann es. Ne? Hm. So, klar. Äh, und das ist ja auch nicht nur eine reine Kampfkunst, sondern du gehst ja auch so, keine Ahnung, bei gewissen ähm, Schlägen schreist du ja auch mit raus, ne? so, dass du äh, wirklich auch so deine Kraft mit rausgibst. Mhm. Und, ja, da verändert sich was. Also ich würde nach wie vor sagen, das hat sich sehr positiv ausgewirkt. Genau. Schön. Ja, richtig schön. Ja, genau. Obwohl ich trotzdem sagen würde, äh, klar haben meine Kinder das gemerkt, dass ich da mit mir nicht im Reinen war. Und. Ähm, also ich kann mich an eine Situation erinnern, da war mein, ach wie alt war mein Sohn denn da, ich kann es gar nicht mehr genau sagen, vielleicht zehn oder sowas, da waren wir beim Einkaufen ähm, und da haben mich Jugendliche aus einem Auto heraus angepöbelt und haben dann so Schimpfworte mir zugeschrien. Ne? Und das war dann aber schon so langsam, wo ich mit meiner Umkehr begonnen hatte und ähm, so ein bisschen tut es mir heute noch leid, weil die Jungs in dem Auto haben echt meine aufgestaute Wut der ganzen Jahrzehnte abgekommen. <lacht> ich muss dazu sagen, ich habe meine Tochter nur zum Karate bekommen, weil ich ihr den leichtsinnigen Versprecher gemacht habe, okay, ich komme mit. Mhm. Ähm, war damals die Hölle für mich die ersten Stunden, weil ich als kleine dicke Frau, ich habe mich nur geschämt. Ich fand das ganz schrecklich, ich habe später geliebt. Es ist meine Sportart. So, und ähm, zu dem Zeitpunkt konnte ich schon ein bisschen Karate. Ich würde mal sagen, ich habe mich zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich etwas überschätzt, aber ich war so in meiner Wut, ich bin da zu dem Auto hingegangen und habe die wirklich angeschrieben und gesagt, steig jetzt aus, komm, los, sag's mir ins Gesicht, was du mir sagst. Ich habe dir wirklich so fertig gemacht, ich war wirklich bereit, mit dem zu kämpfen. Und selbst wenn alle vier ausgeführt werden, hättest du den aufgenommen. Das war Finde ich, ich, ich toll. toll. Ich glaube aber, das haben die auch gemerkt, das haben die mir angespürt. Da hat sich natürlich keiner getraut, rauszusteigen, um irgendwas zu machen. Ich wollte nur sagen, das hat mein
0: Sohn natürlich auch mitgekriegt. Aber hat ihn das nicht beeindruckt, dass du für dich selber eingestanden hast und dass du auch so eine Grenze aufgezeigt hast?
1: Nein? Das war, da war ich viel zu sehr in meinem drin, ähm, ich weiß nur nicht, ne, so ich bin da nach Hause und ne, wie ich mich da aufgeregt habe, mein Sohn hat das dann auch berichtet. mein Mann ist nochmal hingefahren und ne, der hat ja auch Karate gemacht, mein Mann großstämmig schrank, äh, aber zum Glück waren die dann schon weg, also ich weiß nicht, was sonst passiert wäre. Ne? Ähm, genau. Und ähm, ja, ich denke, ich, was heißt ein Fehler? Das war einfach so meine Unfähigkeit. Das, das hat ja auch mit der Harmoniesucht zu tun. Wir haben es ja nie wirklich offen thematisiert. Ich habe mit meinen Kindern damals auch nie offen darüber geredet. Oder ne, so Mensch, das verletzt mich, wenn jemand sowas sagt oder ich schäme mich oder ich kann nicht oder ne, so immer versucht, stark zu sein. Das ist ja auch ein ähm, Teil dieses Krankheitsbildes, ne, dass man. Ähm, vor sich selber sich schämt, das nicht eingestehen möchte, hm. dann den anderen gegenüber nicht. Also von daher war damals, glaube ich, das Vorlieben nicht wirklich so ordentlich und gut. Ich kann mir
0: vorstellen, dass noch ein weiteres ähm, Problem ist, ein richtig großes, dass so eine Sucht auch gar nicht so anerkannt wird von, von der Umgebung, von den anderen Leuten, wie ich bin vom Rauchen abhängig, ich bin von Drogen oder von Alkohol abhängig, weil ähm, das unterschätzen die meisten oder wissen auch gar nicht bewusst, was für, eine, was für ein Ausmaß so eine Zuckersucht eigentlich auch einfach körperlich bedeutet. Und da immer so, ja, dann musst du halt eine Diät machen. Eine Diät ist ja einfach so, ne? das kann ja jeder machen. Aber wirklich runterzukommen, äh, und du hast ja genauso Suchtdruck und äh, wirklich auch Entzugserscheinungen, wenn du vom Zucker abhängig bist. Das, das, das ist ja überhaupt nicht etabliert irgendwie bei uns in der Gesellschaft. Was das für Auswirkungen haben kann, wenn man jeden Tag, also alleine nur so körperlich mit dem Insulin-Spiegel, ähm, der dann hoch und runter schnallt und da erstmal von wegzukommen. Und dann auch noch natürlich von der Gewohnheit, ne, die man da hat, immer dann und dann in den Situationen das und das gegessen zu haben. Also das ist ja jetzt definitiv auf einer Stufe mit, ich bin von irgendwelchen anderen Stoffen oder
1: Tätigkeiten äh, abhängig. Ja, das ist ein großes Thema. Ähm, und ja, es wird wenig anerkannt. Ähm, die meisten haben wirklich so für sich diese Einstellung, Mann, da macht eine Diät, frisst weniger und ja. dann hast du das Problem gelöst. Ne? So. Ich kenne immer
0: noch den Spruch so, FDH, frisst die Hälfte. Ja. So. Das genau. war ein, genau. auf jeden genau. Fall groß in den 90ern.
1: Ja, genau. Ähm, ähm, in anderen Ländern, also vielleicht nicht ganz so krass hier in Deutschland, in anderen Ländern, zum Beispiel in Amerika, ist es, ähm, ich habe eine ganz tolle Dokumentation, die wollten wir auch noch mal online stellen im Blog, dass die Menschen das angucken können, ähm, wo wirklich zu erkennen ist, dass es ein bewusstes Problem ist, was bewusst gemacht wird. Ähm, weil ähm, die Leute in diese Sucht zu treiben, bringt natürlich Geld. Ja, bringt natürlich. Der ja. Geld, bringt der Industrie Geld, äh, die diese Fast-Foods haben oder Coca-Cola. ne, So diese Süßgetränke, ich will jetzt nicht nur Coca-Cola so, aber ja. da kann man ja auch ein bisschen Geld mit verdienen. Und das ist schon auch... Ähm, ein bewusster Zug. Ja, auch, dass und, überall
0: Zucker reingemischt wird. Also genau. wenn man sich wirklich versucht, komplett zuckerfrei zu ernähren, äh, da fängt es ja bei den einfachsten Lebensmitteln an, wo, wo ja. man sich dann am Ende fragt, warum muss denn jetzt, im, genau. weiß ich nicht, im Senf oder so Zucker drin genau. sein? Oder in jedem, äh, in jeder Konserve und überall, ja, ja damit ähm, möglichst viele der Abhängigkeit
1: verfallen. Genau. Selbst in Wurst, ja, in Käse. überall. In, in, in überall, in jedem
0: in Brötchen, also in, in so vielen deftigen Speisen auch. Also, genau. Ja.
1: Und ähm, ja, da hat man echt das Problem, in Amerika sind zum Beispiel in einigen Stadtteilen Gebiete so unterversorgt an, ähm, an Lebensmittelläden, die haben gar keine Chance, an gesunde Sachen ranzukommen. Das heißt, sie müssen dies fast Food fast, fast und Ja. Ähm, was da dann daraus resultiert, die merken dann eben auch, also in Amerika, wenn du dir mal die Statistiken anguckst, wie viele Kinder schon Diabetes erkrankt sind, das ist ja wirklich eine ganz bewusst erzeugte Krankheit, die damit herauskommt. Ne? Und ähm, diese fatalen Folgen, die die dann haben, ne? so weil ähm, gewisse Schäden sind irreversibel. Ähm, ich behaupte entgegen der Medizin, auch eine Diabeteskrankheit ist ähm, halber, ähm, aber nicht nach deren Vorstellung, also ja. nicht so lange wie ich mir das Forscher es geht, ne, so, ähm, aber da muss man auch einiges an innerlicher Arbeit leisten und ähm, bei den ganzen Sachen, ähm, ja das Schlimmste ist halt so dieses, ich kann meine Sucht nicht abstinent leben. ein Alkoholiker kann sagen, ich lasse die Flasche mhm. jetzt weg, also, ich muss aber während ich normal esse versuchen mit mhm. meiner Sucht zu hantieren ja, und ähm, das ist so diese Schwierigkeit und die Akzeptanz, die du eben gesagt hast, also erwähnt hast, ne, so ich stelle fest, wenn ich mich wirklich mal geoutet habe, ähm, mache ich ja jetzt auch nicht, das Radio hört ja keiner. Ne? <lacht> Also wenn ich das wirklich mal gemacht habe, dann kommen ganz oft zur Reaktion, ja, ich bin auch schokoladensüchtig, ich kenne das, ich kann auch keine Tafel liegen lassen. Das, ist so, das Ausmaß ist den Menschen trotzdem nicht bewusst. Ja. Eine Tafel Schokolade hat jeder schon mal gegessen, aber dass das eine Sucht sein kann, die eben wirklich Suchtfolgen haben kann und einen Suchtdruck haben kann, das wird in unserer Gesellschaft weder thematisiert noch wirklich akzeptiert.
0: Ja, vor allen Dingen, die, die Grenze ist ja auch, die existiert ja gar nicht so richtig, wie du sagst. Ne? Also so ein Alkoholiker kann sagen, okay, ich esse jetzt kein Mancherie mehr und ich, äh, weiß ich nicht, verzichte auf den und den Nachtisch und halt wirklich einfach auf den Alkohol. Das ist ja eine ganz klare Grenze. Ähm, und beim Essen, also ja, wo fängt es dann an? Bei, bei der ersten Kelle Nachschlag oder, ähm, na, also wie willst, wie willst du dich ernähren mit einer Grenze? Das ist ja unmöglich. Also du hast genau. damit immer zu tun, ja.
1: Schon schwer und, und die Grenze, das Problem ist ja, wenn ich anfange, wieder eine Grenze zu setzen, sind wir ja wieder bei der Diät. Ja. Und Diäten funktionieren nicht, ja. weil Diäten, da ist das Thema Essen wieder wahnsinnig groß im Kopf, das ist keine Natürlichkeit. Ja, und ähm, das kann ja
0: auch nur ein temporärer Zeitraum sein, du kannst ja jetzt nicht bis an ein, dein Lebensende eine Diät machen, also das ist genau. ja eine ganze Ernährungsumstellung. Ja, es ist schon schwer. Genau. Ja. Also ich muss mal ganz kurz äh, unterbrechen und zwar, die Zeit ist wirklich fortgeschritten. Ich könnte mich aber ehrlich gesagt noch ewig mit dir weiter unterhalten und ähm, mir würden auch noch ein paar äh, Themen einfallen oder Fragen zumindest, aber ich glaube, wir müssen es ein bisschen abkürzen. Vielleicht kannst du noch ganz kurz sagen, wie es dir heute geht, wie geht's dir in der Gegenwart, wie lebst du? Du sagst, du hast zu dir selbst gefunden. Ähm ja, und du schaust jetzt hin und
1: bist bei dir. Wie, wie geht es dir so damit? Also ich würde wirklich sagen, mir geht es wirklich mit jedem Tag besser. Ähm, das heißt nicht, dass ich auch mal Tage habe, wo es mir schlecht geht oder so, aber ich fall nicht mehr so sehr auf meine Gedanken rein. Mhm. Ähm, das ist schon mal ein schöner Punkt. Und außerdem, ich glaube, ähm, durch meine Arbeit habe ich mittlerweile echt eine Präsenz. Also wenn ich kann mir heute das Bild nicht mehr vorstellen, dass mir jemand auf der Straße irgendwas zurufen würde. Weil ich würde sofort, also das, das gibt es nicht mehr, das gibt es in meiner Welt einfach nicht mehr. Das war früher ganz häufig so, das passiert heute einfach nicht mehr. Und ich glaube, das hat auch damit zu tun, früher war es ja selbst so, ich habe ja den Gedanken geglaubt, oh Mann, ich bin dick und hässlich und hoffentlich sieht mich keiner und so bin ich auch durch die Gegend gegangen. Ähm, ich strahle heute was ganz anderes ja, es, ich aus. Ich
0: wollte gerade sagen, der, das Gesetz der Anziehung. Genau, ja. genau. Und vielleicht, Na, vielleicht würdest du auch heute viele Sachen gar nicht mehr wahrnehmen. Genau. Weil du die rausfilterst direkt. Irgendwelche genau, Blicke genau. oder irgendwie Gestiken
1: genau. oder so, ja. Und außerdem, ich glaube, ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen. Ich weiß, selbst wenn mir jemand etwas sagt, das hat nichts mit mir zu tun. Das kann überhaupt nichts mit mir zu tun haben. Ja. Weil das sind ja wieder seine Gedanken, die er glaubt. Ja, das klar. hat nichts mit mir zu tun. Oder derjenige hatte einen schlechten Tag und äh, du, ja. Auch dann ist es alles nur sein Thema. Oder selbst wenn er persönlicher wird, ne, auch dann kann, kann es niemals mich, ich gemeint sein, weil er reagiert ja nur auf seine Gedanken und auf seine Gefühle, die er in seinem Inneren hat. Ja, Nachdem klar. ich das erstmal begriffen hatte, ähm, hat sich für mich wirklich die Welt viel, viel erleichtert, dass ich da dass ich gemerkt habe, boah, ich bin, ich bin nicht dafür zuständig, sondern ich bin nur für mich und meine Welt in mir zuständig. Also als hättest du so einen kleinen
0: Panzer, an dem auch viel abprallt und in dem du dich einfach mit dir selbst beschäftigst und anstatt die
1: ganze Zeit immer ins Außen zu gehen. Nee, genau nicht. Ich habe nämlich genau nicht mehr diesen Panzer. Ja, okay. Ich habe den Panzer abgelegt. Ähm, und eigentlich kannst du es dir so vorstellen, ähm, ich bin bereit, alles zu nehmen, was kommt. Versuch mal, wenn jemand wütend auf dich zukommt, einfach mal nur zu empfangen. Du sagst gar nichts. Du bist wirklich präsent und empfängst freundlich von dem, was kommt. Nach drei Minuten ist der leer. Der würde ich nicht eine Viertelstunde anstreiten, da ist die Luft weg, weil so ein Streit funktioniert nur, wenn du deine Ja, Maun natürlich, wenn du darauf reagierst. Genau. Ja. Und das meine ich damit. Also ich bin, glaube ich, heute in einer solchen Klarheit, dass ich eben unterscheiden kann, was ist jetzt eigentlich meins? Was gehört überhaupt nicht zu mir? Wo habe ich darauf zu reagieren und wo nicht? Und ähm, dass ich gar nicht mehr davon ausgehe, ich werde verletzt, dass ich gar nicht mehr davon ausgehe, äh, der andere will mir etwas Böses und vor allem, dass ich gar nicht mehr davon ausgehe, ich muss mich schützen. Ich glaube, das ist mit das Wichtigste. Hm. Da gibt es nichts, wo ich mich schützen muss, weil wenn da verletzende Gedanken sind, habe ich sie in mir und das hat mit meiner Außenwelt nichts zu tun. Das stimmt. Ja, das äh, hast du schön gesagt, ja.
0: Also man, auch wenn wir uns nicht in echt sehen, sondern nur die, über die Kamera, du hast auch eine sehr, sehr positive Ausstrahlung und ich merke quasi durch den Bildschirm auch deine Energie, also von daher, ähm, das stimmt wirklich, was du sagst, das äh, spielt man ja an oder das merkt man ja an. Ja, genau, genau. Ja, ja ich würde sagen, ähm, wir beenden diese Episode hier. Okay. Ähm, es hat äh, sehr Spaß gemacht, äh, mit dir zu reden. Ich hätte dir noch ewig zuhören können. Und ähm, ja, das, mit der Ausbildung habe ich schon erwähnt. Also jeder, der, dessen Interesse geweckt wurde, der kann sich gerne melden noch bis zum äh, 15. März. Ähm, aber wie du auch schon gesagt hast, natürlich auch danach gibt es neue Anläufe für neue Ausbildungen. Und ja, vielen Dank fürs Zuhören. Und vielen Dank, Kerstin, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ich wünsche dir noch eine wundervolle Woche und ähm, bis bald an alle Zuhörer.
1: Tschüss. Bis bald und gut. <lacht>